0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第三章，武艺高强的女郎。沈轩很惊奇的问：“这不是乐谱是什么呀？”岳秀宁不答，却是拾起了一柄剑，慢慢的比划起来。舞完了一套剑法，又看了半日的那个乐谱，抬头对沈轩说：“这是剑谱。”岳秀宁见他们不解，又说：“我以前曾听得有人把武技写在琴谱之中。”总是不相信，今日竟然见到一本真的。啊、沈师弟，这些符号在你的眼睛里是音调，在我看来却是武技招式的图解。譬如这一笔，是教你把剑从左边带过来的；这一挑呢，分明就是剑锋向上之意。瑛娘欢快的道：“这也真奇了，看着是琴谱，原来是剑谱。”哼，怪不得弹不出来。写这剑谱的人也真是奇怪呀。沈轩琢磨了一会儿，觉得岳秀宁说的其实挺有道理的，心下一感到欣喜。他说：“嘿，若是不写成这样，一定也被母亲烧了。这才叫踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”岳秀宁不再说什么。只是低头默默地揣摩这剑谱。沈轩又问：“秀阿姐，这一本是难得的秘籍吗？”岳秀宁想了一会儿，然后说：“嗯，也不是，这还是洞庭宗的一些粗浅的基本功夫。嗯，不过，哎，不过我也没有练多少。”只怕没有多少精深之处，也许失传许久了。瑛娘道：“这样也好呀，阿兄什么都不会，正好练这本基本功啊。”岳秀宁点了点头，沈轩却是道：“既然是粗浅功夫，想来没什么要紧的，又为什么花这么大力气写成曲谱的样式呢？”岳秀宁一怔。半晌才答道：“我怎么知道？嗯，这必是二十伯的遗物。他老人家雅好音律，或者写来好玩，也是未可知的呀。”从此，岳秀宁每日便推解那本《五湖烟霞引》，然后就比划给沈轩看。沈轩一一学来，觉得这些见招见式，当真是平淡无奇。若是大敌当前，只怕也没什么用。但是除了学习这套剑谱，也别无他法。哎，便仍然用心的都记住了。岳秀宁闲暇,暇的时候，也教他一些洞庭湖别的剑法套数。沈轩原本就是极聪明的，几个月下来，这些东西都已经练得精熟。转眼新年过去了，又是一春。立夏之后，陈瑞吉修书过来，商议其与瑛娘的完婚之事。这一日是端午，沈氏兄妹与岳秀宁摇着小船去青石镇。日暮时分回来，斜阳铺在碧绿的葫芦湾，波光粼粼，煞是动人。小船荡过一片荷塘。一丛丛莲叶亭亭如盖，在三个人的衣裙鬓边,边投下了一片盈盈绿意。一两朵早开的芙蓉笑靥出绽，娇弱佳人。瑛娘轻轻地哼着：“菡萏相连十里坡，小姑贪戏采莲池，晚来弄水船头湿，更脱红裙。”果丫儿，岳秀宁砍下了一条莲藤，一段一段的掰开来，却让细细的莲丝在中间串着，宛若一串碧玉的珠儿。他一面给瑛娘套在手腕上，一面说：“现在采莲也还太早呀。”瑛娘笑了笑，又哼了起来：“晴野露丝飞一只。”水红花发秋江碧，刘郎此日别天仙。灯起席，泪珠滴；十二碗风高丽丽。三个人正在自在逍遥中，忽听哗的一声水响，湖面上掠过了一抹黑影，略一定又沉入了水中。不好！岳秀宁低呼一声：“快把船藏起来！”三个人刚刚转入莲叶深处，只见一条大船飞驶过来，船上一群青衣人立着，为首的一个喝道：“你以为在水里就能躲得过吗？还不快快出来就擒！”只听一个清澈的声音应答道：“谁说我躲在水里了？你自己睁开眼睛看看。”话音未落，一条长长的白绫横空飞来。那头领回身一闪，白灵却从人丛之间穿过，打在了那些青衣人的身上。顿时有几个人大呼小叫的就落了水。头领伸出手想抓住白灵，那白灵却如同长了眼睛似的，一个拐弯，牢牢的搭在了船舷之上。哈，原来白灵上装有钩子。众人还没有回过神来呢，那黑影已经从荷塘边窜了出来。顺着白绫飞到了大船上，与青衣人打了起来。那个人一袭玄色长裙，头戴斗笠，轻纱障面，看不清楚面容。他手执一柄长剑，与人相隔，剑光闪处，清明奇异，变数无穷。非但是沈氏兄妹，就连岳秀宁也是看得眼花缭乱。那群青衣人立时都被逼到了船舷上，近他不得；只有那头领兀自勉力支撑着。那女子展开了轻功，围着头领绕起圈来，忽东忽西，在摇摇晃晃的窄长甲板上越来越去，足不点地；唯有剑锋落处，招招都指着对手的要害。眼看那头领就要被逼到水里去了。突然，船舱里掷出了一串飞刀，那飞刀直飞向了女子的后心。她的身子刚刚跃起，眼见躲不过了，瑛娘忍不住的大叫了一声：“担心！”却见那女子竟然半空之中一转身，飞刀便落到了水里。这一转身，身法凌厉，真是上乘的轻功，连岳秀宁也禁不住的低声叫好。然而这“好”字还没有叫出口呢，黑影突然从半空之中坠了下来，跌入了水中。沈轩只看见他不知是怎的，还是中了暗算，被一条沉沉的铁链给击中了。四周的青衣人顿时扑了过去，沈轩三个人都紧张的说不出话来。只听“哗”的一声，那个黑影竟又从水里跃了起来。这一回，居然是足点水面，向荷塘的深处奔来了。只见他轻跃上了一片莲叶，借力一纵，又盈盈地落在了远处的另一片荷叶上。就这么一左一右，一高一低，一眨眼便出去了几十丈。初夏的莲叶，尤自柔嫩无力，这姑娘踏在上面，却如履平地。群剧带过之处，碧绿的莲叶只是微微的晃动了一下。那步伐曼妙灵动，如同蜻蜓点水、蝴蝶穿花，丝毫不带身临险境、逃之夭夭之态，却像是春天的燕子在绿柳丛中轻舞一般。这时候，大船上的人别说早已经赶不上他了，就算赶得上，也没法从荷塘之中穿过去。青衣人便纷纷放起剑来，那女子的长剑在背后一掠，剑便齐刷刷的落下来。剑雨过后，那姑娘突然又不见了。沈轩心中一沉，哎呀，难道她终究还是中箭落水了？或者又藏起来了？青衣人显然也在困惑。相隔已远，这荷塘一望无际，错综复杂。况且荷塘尽头还是个轰鸣的瀑布，搜寻起来谈何容易？过了许久，依旧没有任何的动静，大船便缓缓开走了。沈轩三个人把船摇了起来，向荷塘深处划去，大家都一言不发。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。晚饭过后，沈轩和英娘拿出了祭祀的粽子，用彩线穿了，一只一只投入了湖中。虽然自幼移居此岛，可是故乡楚地端午节祭祀屈原的旧俗，沈轩兄妹从来都是记得清清楚楚的。每年祭祀完，又总免不了一番的思乡之情。夜色沉沉。湖上晚风携着水草清气扑面而来，瑛娘忽然说：“她把岳秀宁做的手串忘在了船里。”沈轩便回岸边去找。小船系在芦苇丛边一截树根上，沈轩探着身儿取出了手串，刚要转身，蓦地看见船舷上挂了一片悬沙。沈轩心里一惊。旋即走入了水中，轻轻地拉过那片悬沙，又顺势往前探去，摸到了一只细腻冰凉的手。他更不迟疑了，小心地把那人从芦苇丛里拉了出来，抱到岸上放下，正是荷塘中的那个女子。星光浅淡，照得这女子脸色苍白。沈轩。摸了摸她的手腕，微微的，还有一缕尘脉。急忙抱起她向茅屋奔去。岳秀宁和瑛娘一阵忙碌，为那女子换了衣裳，放在床上。沈轩煎好了一服药，给她灌下去，她却仍然是昏迷不醒。众人此时方才看清楚这姑娘的面容，原来竟是个清丽绝俗的女郎。年纪不过十五六岁，只见他双目紧闭，长长的睫毛附在毫无血色的面颊之上，令人不由得心生涟漪。药也用了，就看明天能不能醒来了。沈轩说，岳秀宁皱着眉道：“这小娘子是什么人呢？小小的年纪，功夫这样好。”沈轩当然不知道。桌上放着女郎的长剑，剑鞘很旧了，样式古朴。沈轩轻轻的抽出长剑，只觉得剑体轻盈剔透，寒光隐隐逼人。这分明就是一把宝剑。剑柄上刻着两个古篆，“清绝”。岳秀宁忽然道：“哎，昨天追捕这小娘子的那几个人？”跟当时在骑射里害死我阿爹，后来又被刺死在江边的那些人，像是一伙的。说完，他回到自己房中，取出来那只翠绿的绢帕，层层打开，里面除了那日在江边尸体上拔下的那四枚金针，还有害了他父亲的那根黑针。三个人注视了一会儿，沈轩道。嗯，秀阿姐，你曾经告诉我，这金针是天台宗的致命暗器绣骨针，而那天杀害岳师叔的人，也说他们用的这黑铁针是绣骨针，那么，总有一边的人并不是真的天台宗的人。岳秀宁轻道：“不错，我一早就猜到了这一点。”沈轩又道。嗯，其实那天要了舅舅性命的还是那一掌，那掌印不深，但却含着一种厉害的剧毒。后来我翻遍了各种医书，也不知道此掌的来由，也找不到这毒的解法。而这根黑针虽然也有毒，但是一两个时辰之内还是能解救的。比起这历时致命的金针来，可就差得远了。想来这金针才是正宗的。岳秀宁道：“所以，我的杀父仇人，很有可能只是冒充天台宗的，是吗？”沈轩点了点头。岳秀宁叹道：“唉，可他们又是什么人呢？”他不由自主的望了望床上昏迷的女郎，然后说：“哎。也许他知道。”夜色深沉，沈轩仍然是睡不着。他走到草厅里，点起了一盏孤灯，抚起琴来。总是心中抑郁，一曲又一曲，浑然忘了时辰境地。弹着弹着，忽然又变成了那一日在江上听到的洞箫曲，恍若重入明月芦花，一弦一声，历历在耳。竟然将那日的曲调分毫不差的全弹了出来，曲中韵散，心中游子一片空旷清凉。忽然听到背后一声悠悠的叹息，沈轩回过头去，只见一个飘然的悬疑人影从门边过来，走到了灯下。那个人一双明澈的秀目，如谷底的一泓清泉。幽深不可测，正在凝望着他。沈轩看得呆住了，竟然一个字也说不出来。那个人道：“我梦中听见你弹这首曲子，就起来看看，你是谁呀？”沈轩这才明白过来，这不是别人，正是那个昏迷的女郎。他竟然被琴声唤起来了。沈轩欣然起身，引他就坐，然后说：“你终于醒了。”“什么叫终于醒了？我睡了很久吗？”那个女郎私下里张望着，“这这是什么地方？”沈轩道。就是鄙人设下。你是谁？女郎盯着他，怯生生的问：“我姓沈，是个郎中。”沈宣道：“四天前你落水，被救到了我这里来了。”那女郎默默不语，似乎在努力的回想着什么。过了片刻，方道：“你说的什么？”我一点儿也不明白。沈轩有些紧张了，敢问娘子贵姓？女郎眼神一片茫然。贵姓？我我不知道。沈轩连声的问道：“娘子家在哪里？为何来到桐庐？呃，又为何落水呢？”不知道，那女郎沉吟半晌，仍是摇头。我怎么会想不起来呢？沈轩心里一凉，莫非这姑娘摔傻了？只见那女郎满脸的黄惑，浑身站立起来，喃喃的道：“真的不记得了，我是谁呀、啊？怎怎么会？啊沈轩连忙安慰道：“没有关系，你睡了这么久才醒过来，自然是有点迷糊的。呃，明日便会好起来的，明日就会想起来的。”女郎咬着嘴唇，不知所措，只是眼巴巴的望着他。沈轩心想：若让他回去睡，只怕又醒不过来了。犹豫了片刻，便道：“嗯，你坐一会儿。”我继续弹琴给你听好吗？女郎听见，微微的点了点头。沈轩揉了揉弦，静默了一会儿，仍是弹起了刚才的那只箫曲来。可是心神总也宁静不下来，弹了一半便戛然而止，再也接不下去了。忽然，身后有箫声悠然响起，清幽无限。续着断曲吹了下去，与那日江上的调子分毫不差，只是隐约间又有了一股凄凉的味道。哦，原来那天江上吹箫的人是他，他就是金针的主人。沈轩望着那个女郎，那女郎静静地坐在那里，低低地吹着一支洞箫。月光如水，泻在姑娘垂肩的长发之上。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。